0: السؤال عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني بذلك الوصي. المصدر من تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 77. هل الآية منسوخة؟ وما هي الوصية الواجبة على المكلف؟ الجواب: الخير غير محصور بالأموال والممتلكات. ورد في الحاشية وهذا أمر واضح، فالله سبحانه يصف الحكمة بأنها خير كثير وهي ليست أموالا ولا ممتلكات قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب البقرة 269 انتهت الحاشية فلو كانت الآية منسوخة لما تعد النسخ حكمها فيما يخص الأموال والأملاك التي هي موضوع القسمة بين الورثة أي كون الوصية بالأموال والأملاك المادية التي تقسم بين الورثة غير واجبة بعد نزول آيات المواريث أي غير واجبة بالثلثين ورد في الحاشية بمعنى أن أموال الميت ثلاثة أثلاث ثلثان منها للورثة تقسم بينهم بعد موته وثلث تنفذ فيه وصاياه فقبل نزول آية المواريث كان يجب عليه أن يوصي في ماله كله بحكم الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ولكن بعد نزولها نسخ وجوب الوصية بالثلثين أي بالمال الذي يقسم بين الورثة، وأما الوصية بالثلث الباقي وكذلك الوصية بتقوى الله ونصرة خليفة الله فباق على حكمه ولم ينسخ بآية المواريث. انتهت الحاشية. أما حكم الآية فيما عدا هذا فهو سار وجار ولا يمكن ادعاء ان ايات المواريث ناسخه له. عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سالته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الايه: ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. الكافي الجزء السابع صفحه 10. والايه تبين ايضا للمؤمن حال الثلث الذي يحق له أن يوصي به وأنه يجب أن يوصي به أو ببعضه لخليفة الله في أرضه في زمانه كما ورد عنهم عليهم السلام نعم يحق لخليفة الله أن يسقط هذا الفرض كما يحق له إسقاط الخمس لأنها أموال تخصه فله إسقاطها متى شاء فهي أموال يعيل بها الأمة وفقراءها ويتقوم بها حكم خليفة الله في أرضه ورد في الحاشية روى الكليني محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا الكافي الجزء الأول صفحة 547 انتهت الحاشية عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قال هو شيء جعله الله عز وجل لصاحب هذا الأمر قلت فهل لذلك حد؟ قال نعم قال قلت وما هو؟ قال أدنى ما يكون ثلث الثلث من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 235 عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله إن ترك خيرا الوصية قال حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر قال قلت لذلك حد محدود قال نعم قلت كم قال أدناه السدس وأكثره الثلث مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 143 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية قال قال الصادق عليه السلام وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الأمر من الثلث قيل له كم هو؟ قال أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 143 أيضا الوصية بتقوى الله وحث الناس على نصرة خليفة الله في أرضه خصوصا لمن يظن ان لكلامه او وصيته اثرا على بعض من يقراها بعد موته في معرفه الحق ونصره خليفه الله فامير المؤمنين عليه السلام لم يامر شخصا مقلا ان يترك الوصيه بل امره الا يتركها ويوصي بتقوى الله عن ابي عبد الله عن ابيه عن ابائه عن امير المؤمنين عليه السلام انه حضره رجل مقل فقال ألا أوصي يا أمير المؤمنين؟ فقال أوصي بتقوى الله وأما المال فدعه لورثتك فإنه طفيف يسير وإنما قال الله عز وجل إن ترك خيراً وأنت لم تترك خيراً توصي فيه المصدر مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 141 أما فيما يخص خليفة الله في أرضه أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص فواضح أنه يترك خيرا كثيرا وهو منصب خلافة الله في أرضه ورد في الحاشية إن الإمامة وهداية الخلق خير كثير وفضل إلهي كبير خص الله به سادة خلفائه في أرضه لذا أصبح الآئمة عليهم السلام موضع حسد الناس روى الكليني عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكان جوابه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يقول جعلنا منهم الرسل والأنبياء والآئمة فكيف يقرون به في آل إبراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكافي الجزء الأول صفحة 205 انتهت الحاشية بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وخليفة الله هو طريق إيصال التكليف للناس فكيف يترك الوصية بمن يخلفه هذا والايه فيها لفظان واضحان في ان الوصيه فرض واجب عند حضور الموت كتب وحقا على فلا يصح ان يعرض عنها صاحب الشريعه لان الاعراض عنها امر قبيح ورد في الحاشيه لان فيه مخالفه صريحه لكتاب الله الناطق بوجوب الوصيه عند حضور الموت اضافه الى انه صلى الله عليه واله وسلم وصف الوصيه بأنها كتاب عاصم للأمة من الضلال إلى يوم القيامة وترك بيان كتاب هذا وصفه أمر قبيح بكل تأكيد انتهت الحاشية فكيف يعرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصية عند الموت مع أنه كان لديه الوقت الكافي لكتابتها حتى بعد أن منع من كتابتها على رؤوس الأشهاد يوم الخميس ورد في الحاشية تقدمت به بعض روايات رزية الخميس من صحيح البخاري ومسلم وكذلك من كتب الشيعة فراجع انتهت الحاشية فهل أعدم رسول الله شاهدين عدلين من الأصحاب مع وجود علي عليه السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم ممن كانوا يؤيدون كتابة الكتاب جاء في الحاشية بلى والله أوصى وأشهد عليها الرهط الصالح عن سليم بن قيس الهلالي قال الإمام علي عليه السلام لطلحه ألست قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة ولا تختلف فقال صاحبك ما قال إن نبي الله يهجر فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تركها قال بلى قد شهدت ذلك قال فإنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة فأخبره جبرائيل إن الله عز وجل قد علم من الأمة الاختلاف والفرقة ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاث رهط سلمان وأبا ذر والمقداد وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة كتاب سليم بن قيس صفحة 211 تحقيق الأنصاري انتهت الحاشية أم هل أعدم الوقت وكان عنده قرابة ثلاثة أيام بلياليها؟ لا أعتقد أن شخصا يحترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيقول إنه ترك كتابة كتاب الوصية وصفه هو صلى الله عليه وآله وسلم بانه عاصم للامه من الضلال الى يوم القيامه وغير صحيح قول بعض من يدعون العلم من الشيعه ان ترك كتابه الوصيه مطلقا راجح لان من اعترضوا اي عمر وجماعته في رزيه الخميس على كتابتها وقالوا يهجر او غلبه الوجع لن يتورعوا بعد وفاه رسول الله عن الطعن بسلامه قواه العقليه عند كتابته للوصيه كما فعلوا في رزيه الخميس جاء في الحاشيه انظر المراجعات للسيد شرف الدين صفحة 357 ومكاتيب الرسول للميانجي الجزء الثالث صفحة 722 انتهت الحاشية وقولهم هذا غير صحيح لأن هذا يمكن أن يحصل فيما لو كتبت الوصية وأبرزت وأظهرت لهؤلاء المعترضين أما لو كتبت لعلي وأشهد عليها من قبلها من الأصحاب دون أن تبرز لهؤلاء المعترضين فلن يكون هناك طعن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الوقت يحقق الغرض من كتابة الوصية وهو أن تصل إلى الخلف من هذه الأمة وتنفي الضلال عن هذه الأمة إلى يوم القيامة نعم يجوز لمن يدعون الفقه أن يسوق الكلام السابق لتعليل عدم إصرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة الوصية في نفس الموقف أي في حادثة الخميس لا مطلقا وهذا أمر بديهي فهل من يشق عليه صيام يوم من شهر رمضان يعرض عن صيام هذا اليوم مطلقا أم يصومه في يوم آخر يمكنه صيامه فيه وهل من لا يتمكن من أداء الصلاة في مكان لوجود النجاسة فيه يمتنع عن الصلاة أم يصليها في مكان آخر وكتاب رسول الله عند الاحتضار الوصية أمر عظيم أعظم من الصوم والصلاة فرضه الله على الرسول بقوله تعالى كتب وحقا على ووصفه رسول الله بأنه يعصم الأمة من الضلال إلى يوم القيامة فكيف يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا بمجرد أن اعترض عليه جماعة في يوم الخميس في الحقيقة أنه أمر عظيم وخطير أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بترك كتابة الوصية عند الاحتضار حيث إنه يمثل اتهاما للرسول بأنه ترك ما أمره الله به مع تمكنه من أدائه والقيام به فالله يوجب كتابة الوصية على سيد وإمام المتقين محمد مرتين بآية واحدة بقوله كتب حقا على كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين سورة البقرة آية 180 ويأتي فلان أو فلان اليوم ليقول إن محمدا ترك الوصية التي تشخص الثقلين وهكذا بكل بساطة يتهم رسول الله بأنه يعصي الله لأن الوصية الوحيدة المروية لا توافق هواه ولأن فيها ذكر المهديين واسم أولهم هكذا فقط لأنها لا تعجبه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي هل هناك اتباع للهوى أبين من هذا؟ والمصيبة أن بعضهم يدعون أنهم يعلمون ما في وصية رسول الله التي لم يكتبها حسب زعمهم وبأنها مجرد تأكيد لبيعة الغدير ولحديث الثقلين المجمل ورد في الحاشية حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين على التمسك بكتاب الله والعترة ولكن لم يبين أسماء الأوصياء من عترته ولذا فالحديث مجمل من هذه الناحية انتهت الحاشية ولهذا فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يهتم لكتابتها ولم يكتبها بعد حادثة الرزية بحسب زعمهم ولو للمساكين الذين يقبلونها كعمار وأبي ذر والمقداد ولم يكتبها حتى لعلي لتصل لمن يقبلونها بعده لكي لا يضيع ويضل كل من في أصلاب الرجال وتعصم الأمة من الضلال ورد في الحاشية ورد في احتجاج الإمام الباقر عليه السلام إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤيد ولا يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من يحكم بحكمه وإلا من يكون مثله إلا النبوة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده الكافي الجزء الأول صفحة 245 انتهت الحاشية ولا أدري من أين علموا أن الوصية مجرد تكرار أو تأكيد لحادثة الغدير أو غيرها من الحوادث والأقوال السابقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كحديث الثقلين المجمل مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي ورسول من الله والوحي مستمر له ورسالته لهداية الناس مستمرة حتى آخر لحظة من حياته فهل أن الله أخبرهم مثلا؟ أنه لم يوحي لمحمد قبل احتضاره بيوم أو بشهر أو بشهرين شيئاً جديداً وتفاصيل جديدة تخص أحد الثقلين وهو الأوصياء من بعده وأسماء وصفات بعضهم بما يضمن عدم ضلال الأمة إلى يوم القيامة مع أن هذا الأمر موافق للحكمة وإذا لم يكن قد أوحى الله لهؤلاء المدعين شيئاً فلماذا الجزم أن الوصية كانت مجرد تكرار لما سبق؟ ولهذا كان الأفضل ترك كتابتها بعد رزية الخميس بحسب زعمهم. هل هذا يعني أن عمر يقرر لرسول الله أن الأفضل عدم كتابة الوصية في يوم الخميس كما يزعم من اعتبر أن اعتراض عمر على كتابة الكتاب كان بتوفيق وتسديد؟ ورد في الحاشية قال النووي وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على انه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لانه خشي ان يكتب صلى الله عليه وسلم امورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبه عليها لانها منصوصه لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله اليوم اكملت لكم دينكم فعلم ان الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه شرح صحيح مسلم الجزء الحادي عشر صفحة تسعين انتهت الحاشية وأنتم تقررون لرسول الله أن الأفضل عدم كتابة الوصية بعد يوم الخميس ولا تعدمون القشة لإيقاد ناركم فمن الرسول بربكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أم عمر وجماعته أم أنتم يا من تسميتم بالتشيع أنا أدعو من يقولون هذا القول إلى التوبة والاستغفار إن كانوا يخافون الله فعلة الوصية عند الاحتضار لخليفة الله والحكمة منها لأن الوحي والتبليغ مستمر لخليفة الله في أرضه حتى آخر لحظة من حياته فوصيته تكون بآخر ما يوحى له فيما يخص أمر خليفة أو خلفاء الله من بعده أو أوصيائه ولهذا قال الحكيم المطلق سبحانه كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ولم يقل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصِيَّةُ فَحَسْبُ ولهذا بيّن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما سمي برزية الخميس بأن وصيته عند الموت هي العاصم من الضلال لا غير لأنها في تشخيص الثقلين المخلف العاصم من الضلال بالاسم والصفة الذي لا يمكن معه أن يحصل الضلال لمن التزم بهذه الوصية إلى يوم القيامة وهنا أعيد للتنبيه ولفت الانتباه أن قول الرسول في يوم الرزية كما سماه ابن عباس ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، معناه أن ما سبق من التبليغ الذي جاء به الرسول بما فيه القرآن وعلي عليه السلام الذي بلغ بوصايته مرات عديدة، بل والحسن والحسين عليهما السلام اللذان شخصا بحديث الكساء وغيره، ورد في الحاشية أخرج الحاكم عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة، قال: ادعوا لي ادعوا لي، فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين، فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساءه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي. فصل على محمد وعلى ال محمد. وأنزل الله عز وجل: "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك الجزء الثالث صفحة 147، انتهت الحاشية. "لا يعصم الأمة من الضلال إلى يوم القيامة بل الذي يعصم الأمة من الضلال هو هذا التشخيص الدقيق للثقلين الذي أوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره الله بتبليغه للناس بوصيته المباركة عند الاحتضار وفي ختام حياته ورسالته المباركة في الختام لدينا آية توجب كتابة الوصية عند الاحتضار وبكلمتين دالتين على الوجوب كتب وحقا على قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ سورة البقرة آية 180 فمن ينكر كتابة الوصية يتهم الرسول بالمعصية ولدينا روايات تدل على كتابة الوصية أو هم الرسول بكتابة الوصية عند الاحتضار كرزية الخميس المروية في البخاري وما رواه سليم بن قيس في كتابه ورد في الحاشية وللمزيد انظر ملحق رقم واحد انتهت الحاشية ولدينا روايات موافقة لمحتوى الوصية وهي روايات المهديين الاثني عشر وهي موجودة في كتب الأنصار ويمكن الرجوع إلى مصادرها عند الشيعة والسنة ورد في الحاشية انظر الملحق رقم اثنان انتهت الحاشية وأيضا ما رواه الطوسي عنهم عليهم السلام في أن اسم المهدي أحمد وعبد الله والمهدي ورد في الحاشية روى الطوسي عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر المهدي فقال: إنه يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهذه أسماؤه ثلاثتها: الغيبة صفحة 454 وللمزيد انظر ملحق رقم ثلاثة انتهت الحاشية وما رواه السنة من أن اسم المهدي يواطئ اسم النبي ورد في الحاشية أخرج أحمد عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي مسند أحمد الجزء الأول صفحة 377 انتهت الحاشية أي أحمد كما ورد في الوصية ولدينا نص الوصية المكتوبة عند الاحتضار وهي مروية في غيبة الطوسي ورد في الحاشية الغيبة صفحة 150 حديث 111 انتهت الحاشية ولا يوجد لدينا معارض لنص الوصية وكل إشكال أتوا به لرد الوصية تم رده وبيان بطلانه فكيف يمكن بعد كل هذا لعاقل أن يرد الوصية وكيف لمن يخاف الآخرة أن يرد الوصية وكيف لمن يتقي الله أن يرد الوصية